0: Dzień dobry, tutaj Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń, Kamil Gapiński za mikrofonem. Dzisiaj mamy 24 listopada 2022 roku. Nasz podcast CyberCyber Cyber w wydaniu raport, odcinek. 295. Jest czwartek. Zapraszamy do naszych tematów. Uwaga na X-File Manager, fałszywego menadżera plików w Google Play, gracze narażeni na kryptominery i kradzież danych, ddoS na Parlament Europejski. CISA aktualizuje materiały dla ram planowania odporności infrastruktury. Rosyjskojęzyczne grupy przechwyciły 50 milionów haseł. Kontraktowanie pentestera. Co trzeba wiedzieć? Mały poradnik. Troja bankowy na androida znany jako SharkBot po raz kolejny pojawił się w oficjalnym sklepie Google Play, tym razem udający menadżera plików no, w celu oczywiście e, ominięcia restrykcji w samym sklepie Google Play. Jednym z głównych celów tego Trojana jest inicjowanie przelewów pieniężnych z zaatakowanych urządzeń przy pomocy techniki zwanej Automatic Transfer System. Transakcja uruchamiana za pośrednictwem aplikacji bankowej jest w tym przypadku złośliwie przechwytywana i zamienia konto odbiorcy płatności na konto kontrolowane przez cyberprzestępcę. SharkBot jest w stanie wyświetlać fałszywą nakładkę logowania, gdy użytkownicy próbują uruchomić prawdziwe aplikacje bankowe. No, oczywiście kradnie przy tym istotne dane uwierzytelniające. Fekowe aplikacje tego typu oferują pozornie nieszkodliwe funkcje. Tutaj akurat mamy do czynienia z menadżerem ale są to także narzędzia czyszczące dysk pamięć w telefonie może to być też oprogramowanie antywirusowe Usunięta aplikacje wraz z ilością pobrań to X-File Manager ponad 10 tysięcy pobrań File Voyager ponad 5 tysięcy pobrań Little Cleaner M ponad 1000 pobrań przy czym należy zwrócić uwagę, że Little Cleaner M jest nadal dostępny do pobrania w zewnętrznym sklepie z aplikacjami o nazwie AppXOS. Złuchaj. Gracze i wysoko uprzywilejowani użytkownicy Windowsa są narażeni na fałszywe portale pobierania MSI Afterburner, które infekują malware do wydobywania kryptowalut oraz infostillerem Redline. Często właśnie o Redlineie ostatnio. Mówimy w naszych newsach, dzisiaj też kilka razy jeszcze o nim wspomnimy. No a sam MSI Afterburner to jest narzędzie GPU, które umożliwia konfigurowanie taktowania, tworzenie profili wentylatorów, wykonywanie przechwytywania wideo oraz monitorowanie temperatury zainstalowanych kart graficznych i wykorzystanie procesora. Stąd tutaj właśnie uwaga do graczy. Według nowego raportu firmy Cybel w ciągu Ostatnich trzech miesięcy pojawiło się w sieci ponad 50 stron internetowych podszywających się pod oficjalną stronę MSI Afterburner. No i po uruchomieniu właściwego pliku instalacyjnego MSI Afterburner w momencie gdy legalne Afterburner jest zainstalowany instalator w tle uruchomi również złośliwe oprogramowanie Redline oraz koparkę waluty Monero na zaatakowanym urządzeniu. Miner jest instalowany za pomocą 64-bitowego pliku wykonywalnego Pythona w lokalnym katalogu Program Files, który wstrzykuje Shella do procesu utworzonego przez instalator. Pełny raport oraz domeny IOS znajdziecie na łamach Blipping Computer, który pisze o tym incydencie. No a w środę, 23 listopada, kilka godzin po tym, gdy parlamentarzyści w Unii Europejskiej, w Parlamencie Europejskim przyjęli rezolucję uznającą Rosję za państwo wspierające terroryzm, no doszło wówczas do cyberataku na stronę internetową Parlamentu Europejskiego. Tak właśnie wyjaśniał incydent rzecznik parlamentu Jean Duch. Do ataku przyznała się grupa Killnet, o której ostatnio także wspominaliśmy w naszych materiałach, w naszych podcastach. Inne źródło mówi o tym jeszcze, że ten atak był najbardziej wyrafinowanym w najnowszej historii cyberataków na europejski parlament. Strona internetowa parlamentu przestała działać po tej operacji. Amerykańska Agencja Bezpieczeństwa e, Cyber i Infrastruktury ogłosiła w tym tygodniu dodanie nowych narzędzi i wskazówek do ram planowania odporności infrastruktury. Tutaj coś dla e, menedżerów i dla osób zajmujących się analizą e, ryzyka, analizą e, ciągłości działania i infrastrukturą krytyczną. E, w skrócie e, e, IRPF te ramy się nazywają, no i ten IRPF jest przeznaczony dla podmiotów stanowych, lokalnych, terytorialnych, które według CISA chcą uwzględnić w swoich planach bezpieczeństwo i odporność infrastruktury krytycznej w obliczu ewoluujących zagrożeń. Zaktualizowane IRPF zawiera teraz nowe narzędzie do identyfikacji infrastruktury krytycznej w postaci przewodnika Data Sets for Critical Infrastructure Identification, tak? czyli mamy taki właściwy słownik, mamy informacje czego szukać jeżeli jesteśmy w procesie identyfikowania krytyczności jeżeli chodzi o infrastrukturę aż 34 rosyjskojęzyczne grupy dystrybujące oprogramowanie kradnące informacje w ramach malware czy stealer as a service przechwyciły co najmniej 50 milionów haseł w pierwszych miesiącach 2022 roku no, ukradli hasła m.in. do Amazona, Paypala, do portfeli kryptowalutowych czy kont gamingowych. Podziemna wartość rynkowa skradzionych logów i przejętych e, danych kart jest szacowana na około 5,8 miliona dolarów. Ocenia firma Group IP z siedzibą w Singapurze w raporcie udostępnionym dla Hacker News. E, oprócz kradzieży haseł, złodzieje przeli również 2,11 miliarda plików cookie, 113 tysięcy portfeli kryptowalutowych i ponad 100 tysięcy kart płatniczych. Większość ofiar znajdowała się w Stanach Zjednoczonych, a następnie w Brazylii, Indiach, Niemczech, Indonezji, Filipinach i w kilku jeszcze innych państwach, również w Europie. Łącznie w tym okresie zainfekowanych zostało ponad 890 tysięcy urządzeń w 111 krajach. Te grupy są czy były aktywne w Telegramie, mają średnio około 200 członków, mają jakąś swoją hierarchię korporacyjną, składają się z administratorów i pracowników lub właśnie handlarzy tymi danymi. Ci ostatni właśnie są odpowiedzialni za operacje socjotechniczne, skłaniające do pobrania infostillerów, takich jak właśnie wspomniane wcześniej Redline czy Rakun. No i robią to poprzez tworzenie, jak żeby inaczej stron e, witryn phishingowych podszywających się podznane firmy i nakłaniają ofiary do pobrania złośliwych plików. E, linki do tych stron są z kolei osadzane w recenzjach filmów YouTube dotyczących popularnych gier i loterii w mediach społecznościowych. Wczoraj też mówiliśmy właśnie o wykorzystywaniu e, Facebooka, a raczej reklam Facebookowych e, do dystrybucji. E, Malware'u czy link do stron phishingowych. Po udanych kompromitacji cyberprzestępcy sprzedają skradzione informacje w klientów w celu uzyskania korzyści finansowych. Will North wprowadził kiedyś firmę konsultingową przeprowadzającą testy dla klientów, a teraz jest po drugiej stronie kontraktując nie, hakerów. W ciągu ostatnich kilku lat zlecił prawie 30 testów. Kilka punktów tutaj przygotowaliśmy z tego małego poradnika do zastanowienia i wzięcia pod uwagę. Tutaj zwłaszcza menedżerowie mogą e, posłuchać. Konsekwencje zatrudnienia nieświadczonego hakera, e, testera mogą być poważne. Możesz otrzymać fałszywe poczucie bezpieczeństwa, że Twoje systemy są bezpieczne. W poszukiwaniu kandydatów polecamy dwa miejsca. Duże firmy doradcze i specjalistyczne. Tutaj jest takie sformowanie butiki, tak? czyli trochę ukierunkowane um, firmy. Firmy konsultingowe mają zastrzeżenie. Tutaj często są drogie, mogą pobierać prawie 2000 funtów dziennie. Ich model operacyjny oznacza również, że do wykonywania większości prac często zatrudniają stosunkowo niedoświadczony personel. Butyki mogą oferować bardziej opłacalne usługi, minusem jest zmienność personelu. Szanse na nietrafiony kontrakt są zatem większe. Jeśli chodzi o kwalifikacje testerów, warto zwrócić uwagę na certyfikaty Crest, Giac lub Check. Natomiast tutaj autor, z kolei inny autor przestrzega, nawet najbardziej imponujące CV może nie być wiarygodnym wskaźnikiem. Nie traktuj certyfikatów jako złotego standardu. Powód jest bardzo prosty. Każdy się może uczyć, ale chodzi o zrozumienie i zastosowanie wiedzy w praktyce. No i to jest jakby bardzo istotne, ponieważ tak naprawdę uzyskanie certyfikatu to jedno, a jakby nauka we własnym zakresie to oczywiście to jest, to jest druga sprawa, zapał do rozwiązywania problemów, do przełamywania zabezpieczeń i podnoszenia kwalifikacji we własnym zakresie. Tutaj także wskazał jeden z autorów, że powszechnym problemem jest oszustwo, jeżeli chodzi o to, co deklarujemy w CV. Spróbuj, to jest już ostatnia rekomendacja, spróbuj zrozumieć mindset pentestera. Na przykład, czy kandydat bloguje o kwestiach związanych z cyberbezpieczeństwem? Jak radzi sobie na zewnętrznych platformach weryfikacyjnych, takich jak Hack the Box? Dobrzy kandydaci mogą też wpisać własne aplikacje, aby ulepszyć już gotowe produkty. Z których często korzysta community? Czy właśnie dana firma, czy ludzie, którzy są w niej zatrudnieni mają tak, takie doświadczenie? Warto według tego poradnika to sprawdzić. To już wszystkie informacje, newsy, opinie ze świata cyberbezpieczeństwa, które dzisiaj dla Was przygotowaliśmy. Do usłyszenia już jutro w kolejnym podcaście Cyber-Cyber w wydaniu Raport. Życzę wszystkim miłego dnia i bądźcie cyberbezpieczni. Pozdrawiam. Cześć.